0: Bienvenidos a Díganle Cielo Bueno, entrando de lleno en la transmisión, gracias por hacerme el favor de su preferencia virtual y sobre todo gracias por darle, darse esta paradita emocional en donde ustedes y yo, sin hacer el favor a nadie, donde todos estamos por voluntad, crecemos de manera continua y sobre todo de manera efectiva para afrontar situaciones de la vida que por lo general causan un estrés y sobre todo un desgaste emocional incomparable. Bienvenidos a Iga, les Sea Cielo Bueno, un espacio en el que usted y yo trabajamos hombro con hombro, mente con mente y sobre todo corazón a corazón para ser mejores personas Bienvenida a toda la gente que está unidos a la transmisión Iván Ramírez, gracias por estar aquí Daniela Márquez Quintana, bienvenida Un abrazo, Evelyn Zavala leo Hermosa, mi querida hermosa Evelyn Un saludo y un beso hasta Chile, hasta Santiago de Chile Dana López, un beso y un abrazo hasta Nuevo México Álvarez Sari, lo está viendo también Bienvenidos a la transmisión Gracias por darse esta paradita emocional A la que sin lugar a dudas Todo mundo salimos un poquito descalabrados Y donde, donde simplemente, simplemente, simple y sencillamente quieren que caigamos en la cuenta de que nadie está exhibiendo un modelo de perfección porque sin lugar a dudas todos somos seres humanos, todos caemos en cuestiones de enojo, todos caemos en cuestiones de rabia, todos caemos en cuestiones de infidelidad y, y es que le dio una cosa, la humanidad como, como un producto fallado de fábrica pero que sobre todo tiene una esperanza de una mejora continua, una esperanza de ser cada día mejor y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, aquí en Cielo Bueno es un espacio en el que eh, se establece una comunicación afectiva y efectiva para que domine eh, la cuestión de la la Salud emocional para dominar la cuestión de la inteligencia emocional, y ustedes le preguntarán a usted, ustedes le preguntarán a mí ¿eh, qué, es la, qué es la inteligencia emocional, porque de pronto todo el mundo habla de un término de inteligencia emocional, pero ciencia cierta, muy pocas personas sabemos qué es lo que es. Primero que nada, me gustaría decir que la inteligencia emocional es poner todas las actitudes y aptitudes valores, contentos y descontentos, partes rotas y partes eh, estre, estrechas de, de nosotros, de nuestra personalidad al servicio de nosotros mismos, es caer en una asertividad acerca de lo que sentimos para después finalizar en una congruencia con lo que decimos y hacemos, bienvenida a toda la gente hermosa que se está conectando aquí, Rosa María Gutiérrez Holguín, Santísima Trinidad de San Marcos, Guatemala también, Laura Marín, definitivamente un tema muy muy Triste para las personas que, que es infiel Y también para la persona que está viviendo una infidelidad Completamente de acuerdo Mi querida Aide Morales, también buenas tardes aquí presente Presente Cristina Harris, como siempre Aquí en esta habla virtual, mi querida Y tres veces América Hilda Costa, un beso para usted María Luisa Carrizales, ¿qué tal maestra? Un gusto un gusto saludarme, un gusto eh, Tener este punto de encuentro con usted A quien diga, le decía bueno, gracias por interesarse En estos proyectos, que de alguna manera Tenemos mucha gente, tenemos en qué ver con esas inspiraciones De las transmisiones Elizabeth García también lo está viendo, bienvenida, Cristina Harris dice ¡Ari, México! Ari Mejía, Kelo Padrón, ya comenzó el live. Mi querido Kelo, ya me comentaste y de salud desde Perú en la invitación. ¿Qué pasó, mi querido Kelo? ¿Dónde te encuentras? Rosa María Gutiérrez dice: Buenas noches y muchas felicidades en el aniversario de sus dos años de relación con un hombre maravilloso que se va a la mesa. Ah, muchísimas gracias. Gracias porque me encanta. Porque aparte, yo les decía yo les decía la vez pasada: aparte de que conocen el personaje de lo que es el psicólogo, también me gusta que conozcan el personaje humano. Entonces, muchísimas gracias, mi querida Kelo, mi querida Rosa María Gutiérrez, y bienvenido Kelo Padrón desde Perú. Entonces, entonces, ¿qué les parece? Sin si, si, más ni más, entramos a la transmisión. Entonces, vamos a hablar primero que nada. Primero que nada, eh, yo siempre les digo, hay teoría que respalda este estudio acerca de lo que es la infielidad. Y yo les comentaba, en sin lugar a dudas, yo les comentaba en la invitación que hice hace unos, unos 15-20 minutos antes de, le, de la transmisión y de la transmisión de Infieles, que había, siempre les gusta comentarles teoría y ciencia. En este caso, les voy a, les voy a hablar de un autor que es el doctor Pitman. Que el doctor Pittman habla de una... Una teoría basada en el elemento de la curiosidad, fíjense. El elemento de la curiosidad. El de curiosidad Saludos desde Puebla, ¿qué tal? Mira, me encanta porque... Perdón que hagan una, una parada aquí en el, en el arranque del tema, pero me encanta, me encanta saludar a la gente de Puebla, La Guadalajara, Perú, Costa Rica, Uruguay, la gente de Chile, la gente de México, Estados Unidos y toda la gente que se está sumando aquí. De pronto me pongo a ver en la estadística de la página, de los alcances de la página y veo que ya somos 17 y 18 países los que seguimos aquí, aquí en el Cielo Bueno, donde sintonizan y sobre todo donde toda gente quiere crecer de una manera emocional. Gracias por recordar mi origen, qué buen tema, pero doloroso para quienes somos víctimas, aprovecho para... A felicitarte gracias te mando un abrazo y vamos a ver hasta dónde llega el traje de víctima porque de pronto mi querida santísima trinidad nos ponemos un traje de víctima que así como para hacer un origami con ese papel de víctima, ¿no? Entonces, les decía, el doctor, el doctor Pitman habla de un elemento crucial para la infidelidad. Y él habla, este elemento cru eh, crucial, ¿cuál creen que es? La curiosidad. Y la curiosidad como la activación de la fantasía. Y la fantasía me refiero a la sobrevalorización del hecho, del acto sexual. Esa hipersexualización que tenemos acerca de ese mito de que y voy al super y lo me topo con alguien guapetón y después nos vamos al estacionamiento y tenemos sexo. ¿Y cómo será? ¿Cómo Tendrá el pene, y estará rico o no Estará rico, y lo hará bien, y lo hará Mejor que mi esposo, o lo hará mejor que mi esposa Y esta curiosidad de saber de, de descubrir otro cuerpo Esa curiosidad de ver a otro cuerpo Desnudo, esa curiosidad de sentir otros labios De tocar otras partes íntimas De, de descubrir otras maneras distintas O otras maneras vigentes Que a lo mejor también sentimos que nos estamos Perdiendo, porque por otro lado el doctor Pinman habla, aparte de la curiosidad, habla De una pérdida ideal de la sexualidad En donde habla y dice que, que el, el infiel, mani se mani se, se manifiesta o se manipula, se automanipula con una cuestión de me estoy perdiendo de vivir X o Y sensación y, y de pronto voltea a ver a la pareja y dice es que ella nada, más, ella nada más lo hace así o él nada más lo hace así entonces me estoy perdiendo de ciertas fantasías sexuales que yo no tengo por qué perderme entonces se fijan cómo, cómo el infiel se va lavando el cerebro, cómo el infiel se va eh, suplementando ese tipo de cuestiones, de, cuestiones de, de un crecimiento sexual en la técnica en el cual la curiosidad es el primer brete, es el primer ingrediente y sobre todo donde la curiosidad nos lleva a este, en este deseo fortuito de tener Sexo con alguien que no es nuestra pareja Bienvenida Fabi López Desde no sé dónde pero creo que es desde aquí De Chihuahua, Dalia Sotelo también lo está viendo Bienvenidos, bienvenidos aquí a Díganle lo bueno en esta noche, 8 de la noche Disputando este tema, que es un tema para compartir No quede claro, que quede claro, entonces ¿Qué les parece esta parte de la técnica? ¿Qué les parece Esta parte de, esta parte, ¿Están de acuerdo con el Doctor Pittman? Este, este autor que maneja Estudios acerca de la infidelidad Y más que nada acerca de las relaciones Humanas, ¿Cómo veces vamos a triadas, vamos haciendo triadas para conseguir elementos que ya han escaseado en la pareja, entonces, no sé, esa es la primera razón que, que habla el doctor, el doctor Pitman es la cuestión de la curiosidad y después la pérdida de la sexualidad ideal entonces vamos, vamos a viendo ahora la magia en el acto sexual también, esa cuestión de fantasía de esa cuestión, y no fantasía sexual sino esa cuestión de, de fantasía de volver a vivir ese enamoramiento la fantasía pero más encarnizada en lo sexual ahora, la búsqueda de una estima, una estima o, o, o del deseo, es decir, cuando decimos que ya no nos sentimos deseados en la relación, fíjense qué importante, fíjense qué importante aquí esta cuestión, porque sin lugar a dudas yo creo que dentro de la pareja cometemos muchos errores, ¿no? Cometemos el error, por ejemplo, de sentir que ya tenemos todo ganado, y entre esa parte del autoconvencimiento de que yo ya no tengo que mover un dedo para disfrutar de lo que disfruto, o que ya todo es mío, nos encontramos en una pérdida de, del cortejo. Y nos encontramos en una pérdida de la estimulación. Inclusive nos encontramos en una pérdida de la identidad sexual. Donde no me refiero a que no sepa si soy hombre, soy gay, soy... Soy lesbiana, soy transexual, heterosexual No me refiero a ese tipo de cuestiones de identidad sexual Me refiero a una identidad sexual en, en la parte En la que yo a lo mejor llego en la relación Sintiéndome como una persona deseada Una persona catalogada en el mundo por el X, soy, Y, circunstancia de valía, de belleza Social, de reconocimiento Y de pronto cuando llego a mi pareja y que pareciera Ser que es la persona adecuada que es la persona que me da esa valía, que tengo el equilibrio, es decir, como yo le digo al pelón siempre, qué bonito es encontrar todo en el, mismo, en el mismo envase. Entonces, cuando se supone que encontramos ese envase que tiene todo cuanto necesitamos en pareja, y después vemos que el envase no está lleno, sino que es un envase nada más que viene sellado, pero que viene roto o vacío, entonces es cuando empezamos a buscar ese otro envase lleno y esa otra manifestación de la vida. Ahora, el miedo a no vivir lo suficiente también como una cuestión indispensable, esa búsqueda de adrenalina, porque... Y más adelante vamos a hablar de la cuestión de adrenalina Y de las cuestiones de estrés Estrés postraumático que sufre alguien En los diferentes tiempos Porque de pronto pensamos que ay ah, Yo como víctima yo soy la única que sufro Y él no sufre, le vale madre yo quiero, que, yo quiero que entiendan una cosa Ambos sufren, tanto el infiel como el engañado Sufren, nada más que sufren en momentos muy, muy diferentes Y curiosamente también Cuando tenemos cuando la pareja de nosotros comete una infidelidad con Nosotros también vamos viendo que que nos separamos, por ejemplo, y ya no sabemos de él, entonces, pero él allá en su, en su mundito raro donde quedó, en, esa, en la tierra donde quedó lo que queríamos y lo que amábamos antes, esa tierra donde no sabemos qué está pasando con él, pero es que sin lugar a dudas, yo creo que tiene un dolor emocional, porque sin lugar a dudas, eh, eh, no confundamos sexo con plenitud, y de pronto pensamos que porque la, el, nos, el que nos engaña tiene una cuestión de hipersexuación ya encontró la realización, yo creo que eh, no sé si se han fijado, no sé, yo conocí alguna vez a una persona que, que se la pasaba engañando simultáneamente a su esposa con alguien y así y de pronto lo veía sumido yo, la esposa ya no lo veía y la esposa se quedó super dolida, no entonces después de un tiempo la esposa salió de su duelo volvió a hacer su vida y él seguía jodido es decir, él seguía buscando esa cuestión de placer orgánico a nivel genital, pero con ese vacío, con ese vacío, mientras que la esposa pensaba durante mucho tiempo que ella era la que había perdido. Y esa es una respuesta para mi querida amiga, la que me estaba comentando ahorita, ¿no? Cristina Harris dice, eh, mi vida hermosa, ya vi ya Rubio Mejía, está, está aquí esta chava. Cristina Harris está Está etiquetada a todo el mundo. Que lo padrón dice, pero el sexo no se debe antes del matrimonio. Mira mi querido Kelo Yo creo que aquí también es una cuestión de mito Y ese es el mito que quería romper Gracias por tocar el tema mi querido Kelo desde Perú yo creo que la sexualidad es algo que se debe de practicar desde el matrimonio, desde antes del matrimonio porque sin lugar a dudas el cuestión del temperamento sexual el cuestión de, de si nos encontramos si me gusta tu pene, si me gusta tu vagina si lo podemos hacer, si podemos entablar si tenemos esa conexión en la cama esa conexión en la cama, esa conexión en la intimidad matrimonial como un aliciente completamente poderoso dentro de lo que viene siendo el eros en la pareja el eros como el brazo derecho de la pareja inclusive el eros como el brazo derecho de la pareja y del amor de la conciliación, el es como un aliciente completamente para detectar las, las indiferencias que son nuestra pareja, porque por ejemplo, también cuando la pareja, cómo sabe? es un termómetro también el Eros, mi querido Kelo, porque también, ¿cómo sabemos cuando nuestra pareja está bien o está mal con nosotros? Es de alguna manera, no es una violencia implícita o explícita, pero de alguna manera estamos viendo que está sufriendo un tipo de desánimo cuando vemos que ya no nos busca, que ya no somos, que ya no nos eh, corteja, o que simplemente ya no quiere tener relaciones con nosotros. El Edos, como más que un acto sexual de. De pene, vagina, pene, vagina De coito, a nivel coital es una, es una cuestión de termómetro emocional para la pareja Entonces vamos viendo todo ese tipo de cuestiones En las cuales entablamos una, una relación de ignorancia Porque somos ignorantes Y de pronto creemos, que, creemos en todos los mitos sociales y basura Que, que se escriben detrás de un, de, una, de un infiel Entonces vamos, vámonos conociendo, ¿no? Me dice Cristina Harris, dice perdón Enrique, me emociono que todos mis amigos están aquí en el live. Un saludo y un abrazo para todos sus amigos y gracias por incluirlos en esta aventura emocional, mi querida Cristina Harris. Un beso desde Chihuahua, México, también para todos ustedes, los amiguitos de la señorita Harris, de Miss Harris. Entonces, qué interesante es todo eso. No sé, coméntenme. ¿Alguna vez les ha pasado por la mente ser infieles? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ser infieles? Digo, y una oportunidad porque yo creo que oportunidad de ser infiel todo el mundo tenemos. Pero me queda muy clara una cosa: me queda muy claro que también el, el estilo de, de cómo nos fusionamos con la pareja y los eh, códigos de, de bien vivir en pareja son siempre, son siempre algo que nos van echando para adentro de la pareja, no para afuera. Entonces, yo creo que también todas las parejas tienen rupturas. Hay parejas que, la, que rellenan sus rupturas con una mano. Hay parejas que la rellenan con una tarjeta de crédito Hay parejas que la rellenan con sus hijos Es decir, la gente que se olvida de ser pareja Pero se quedan ahí porque es, La pareja es un medio para estar con los hijos Para no romper la casita, ¿no? Entonces el dinero también es una ruptura que se... El amante nada más como una amalgama sexual El, ama, el amante nada más, pero a veces también... El dinero también es una amalgama, porque es sexual, porque también intercambiamos sexo por dinero, y son de pronto las esposas castigan al hombre con sexo, eh, con el sexo, con la limitación del sexo, y los hombres castigan a las mujeres con la limitación del dinero. Entonces, si ustedes se fijan, yo lo que quiero que entiendan es que hay muchas opciones para ser infieles, y hay muchas maneras, pero también hay muchas opciones de rupturas dentro de la pareja, y la infidelidad nada más es una de ellas. Si ¿sí? hay gente que tiene compra que son compradores compulsivos, por lo regular, los infieles. los son cuestiones, eh, personas que tienen un locus de control interno muy pobre, es decir, tienen mucha falta de control de impulsos, mucha falta de control de estímulos. Por lo regular, es gente que, que siempre viven en, en el punto fashion de la vida, en el, es decir, en el, no sé, por ejemplo, es gente que cuando viene el psicólogo hace como un shopping doctor, que es andar de psicólogo en psicólogo. Es gente que tiene un sentimiento de vacío, de insatisfacción, es gente que. Que no le llena nada, que quiere tener todo Y que a veces, a veces parece que tienen todo Pero realmente dentro de ellos no tiene nada Entonces vamos, vamos viendo, dice Soy de Ascensión Chihuahua, un beso y un abrazo Para la gente bonita de Ascensión Ahí tengo un muy buen amigo, Eduardo Chávez Sus papás tienen ahí un negocio, una tienda Ahí en Ascensión, entonces espero que lo conozcas Y le mandes un saludo de parte de este psicólogo Loco que transmite desde Chihuahua y Gracias por venir, mi querida Fabi López Entonces, vamos viendo todas esas cuestiones Fíjense, esas cuestiones, vamos más allá Yo los invito a que vayamos más allá que vayamos más allá porque necesitamos comprender porque a veces nuestra pareja falla yo creo que necesitamos entender qué tipo de colaboración activa escúchenme, sin temor a tratarme, qué tipo de responsabilidad y qué tipo de, de plan activo tenemos en función de una infidelidad, porque también de pronto vamos, vamos viendo que esto es de dos y yo creo que a veces esos dos están culpando también como al amante y es la cuestión en donde por ejemplo me, me encanta porque las mujeres llegan a ver su, a su esposo con alguien y van y se desgreñan Y se Y también eres una perra Y te voy a matar Y yo digo Güey, pues el que tiene el compromiso de exclusividad Es contigo, no la perra esa a la que quieres matar Entonces, vamos vamos desmitificando Todo ese tipo de cosas, o sea, igual El hombre, cuando se topa con que su esposa Te amante, quiere ir a golpear al otro, y lo voy a matar Y te voy a despedazar y, se da uno, y vamos arreglándolo como hombre Digo, bueno, yo creo que sin lugar a dudas La única manera de que si tú te topas a tu esposa En la cama con alguien y quieres arreglarlo como hombre Sería como hombre agarrar tu dignidad Y largarte, y no volver Yo creo que la única manera de agarrar la dignidad Es poner un, un punto y un punto y paso de tierra por delante ante la relación y dejar de buscar explicaciones porque por otro lado empezamos a caer en toda una sintomatología extremadamente compleja que nos deja más que distorsión y dolores emocionales en los cuales vamos identificando la acción de otro y responsabilidad de nosotros es decir si bien tenemos un grado de responsabilidad obviamente no en la infidelidad pero como en la cuestión en la que se cocina esta ¿no? En la cuestión en la que somos un poco Tóxicos para el matrimonio, claro Que eso ya, eso, más la decisión Del otro, de ir a coger con alguien más Pues es donde nace la infidelidad, pero realmente No tenemos una cuestión de responsabilidad No en infidelidad, sino en una Cuestión en que cocinamos atmósferas Tóxicas en la pareja Y vamos agarrando los huevos emocionales como yo Siempre les digo, y seguro la maestra Carrizales va a estar muerta de la risa, mi querida maestra muy usted muy bien, agárrese los huevos Emocionales y vamos tener una cuestión aquí de virtud de la de la verdad una cuestión de virtud de, de ser valientes, es una cuestión de virtud ser virtuosos en la honestidad en la honestidad de por qué estoy aquí ahora también vamos a ver otro tipo de infidelidad las infidelidades simultáneas es decir el que anda con cuatro a la vez y ese tipo de cuestiones que dices tú what, entonces donde vemos que el estrés como brazo derecho dice infidelidad ¿Y por qué el estrés? Porque imagínense nada más ese pobre hombre, esa pobre mujer. Y digo pobres porque finalmente la vida lo cobra. Y, y, y fíjense, a Sigmund Freud decía una frase que me gusta mucho, dice, el cuerpo no miente. Y las sesiones pasadas yo les decía que el infiel manifiesta en el principio un disfrute, un enamoramiento Entonces está con su esposa y luego después se le acaba el enamoramiento con la esposa Y empieza otra vez el enamoramiento, el disfrute, el mariposeo, la ilusión, el sexo, la acogida El besito, lo cachondo, la clandestinidad Y luego se acaba el, el enamoramiento en esa relación y luego se consigue otra Por eso les digo el, el engañador simultáneo Entonces se consigue otra y va viviendo, entonces ya, ya lleva matrimonio fallido Amante, amante número uno fallida y lo amante número dos eh, a, a tope. Arriba Ribototota, como diría mi querido Adal Ramón, al cual le mando un saludo también. Entonces, vamos arriba Ribototota con la, con la amante número dos. Y de pronto salimos de ese enamoramiento y entramos, y ya pasa, al, al, ya pasa al, al closet de las camisas gastadas. Y luego ahí se compra otra camisa y vamos coleccionando. Y fíjense que, que interesante, porque el cuerpo tiene solamente una capacidad de enfrentar el estrés. Y sin temor a equivocarme, les voy a decir una cosa: todos conocemos a ese a ese promiscuo tonto, o ese engañador, ese esposo, ese esposo infiel, tontos, estúpidos, que van dejando pistas. ¿Pero por qué? Porque inconscientemente ya no pueden, señoras y señores. Ya lo que quieren es que. Ya se les dispersa el ganado, como diríamos aquí en Chihuahua, ¿no? Que se les vaya el ganado. Entonces, vamos viendo todo ese tipo de ecuaciones. Bienvenida a Valdés Marian también dice. Que lo padrón dice. Los hombres y infieles tenemos un vacío emocional muy grande. Voy de mujer en mujer. Busco modo de protección. Diferencia en sexo no me lleno a mí mismo. Mira, mi querido, qué lo padrón. Muchísimas gracias por la honestidad y por abrirte de esta manera, porque me encanta. Porque yo siempre les digo que aquí nadie le hace el favor a nadie y sobre todo lo que aquí hablamos aquí se queda, porque lo vemos como un caso clínico y lo vemos como un caso más que todavía más que clínico, teórico, práctico, lo vemos como un caso de honestidad y de decir ya no quiero más ser ese hombre infiel. En este caso, ¿no? En tu caso. Entonces, ¿por qué el infiel? Fíjate. Aquí dices algo, dice, tengo un vacío emocional muy grande, voy de mujer en mujer, busco amor, protección, diferencias de sexo, no me lleno a mí mismo. Porque, fíjate, me gustaría también aquí mencionarte, tal vez ese tipo de cuestiones vienen desde un patrón eh, edípico, es decir, un... Un problema con la figura materna, y es decir, es como irnos cobrando a veces eso que mamá nos hizo y esa mujer que nos hizo, pero que nos parió, y por otro lado, el doble vínculo de entre te, te quiero, pero te chingo, te jodo la vida, pero te maltrato, pero te como te amo, y vamos generando como hijos, mi querido, que lo padrón, un beso y un abrazo hasta Perú. Este, vamos viendo esta cuestión donde vamos coleccionando esa ambivalencia y esa fijación femi de feminidad. ¿Sí? Feminidad rota. Y vamos cayendo como en esa, esa venganza simultánea. Vamos coleccionando trofeos. Es decir, no puedo hacerte a ti nada, pero le voy a hacer algo a todas las que son como tú. Sí, de pronto a lo mejor traemos a veces esa, esa cuentita pendiente con mamá para que lo cheques, para que lo hables, para que te arrimes a terapia, para que lo veas y lo resuelvas, Porque significa, significa mucho. Yo creo que para todos nosotros los hombres, yo siempre les digo, todos somos una mujer en esencia. Y yo creo que en esa parte de cuando uno como hombre lastima a una mujer, cuando uno como hombre le es eh, infiel a una mujer, lastima a una mujer... Yo creo que en esa parte también esa mujer que llevamos dentro llora. Esa mujer de la cual venimos, esa carne de mujer que fue dividida para crearnos, para crear esto como hombres. Yo creo que también llora y esa parte es donde traicionamos, donde herimos y, y herimos a la otra persona, pero también nos herimos a nosotros de una manera consecutiva y sumamente cruel, porque la crueldad como un acto premeditado de no merezco, no valgo, no soy, no existo de una manera positiva y la crueldad como un acto también premeditado del no valgo, sobre todo del no valgo, del no soy lo suficientemente bueno para merecer una buena mujer, porque también esa es una cuestión de, de merecimiento, mi querido Kelo. Entonces Miguel Ángel Jaques, bienvenido también que lo está viendo, un abrazo hermano, aquí te va a mandar un saludo. Entonces vamos viendo to, Cuáles son los, las cuestiones que embona Todo lo que viene siendo la infidelidad Vamos hablando de términos exactamente eh coercitivos De términos que nos llevan Que tienen una, una coacción A la hora de que tenemos una excitación sexual Con alguien que no es nuestra pareja Y donde nos viene valiendo 3 kilos de madre El convenio de exclusividad Y todas las cosas que prometimos Porque también se derrota la promesa Ahora, otra cosa que se rompe muy muy padre Espero haberte resuelto la pregunta mi querido Kelo padrón y haberte dado eh, Una respuesta a tu caso Entonces vamos viendo también cómo la confianza La confianza como un pegamento emocional Que sirve para la conjunción y la elevación, escúchame bien, conjunción, conjunción y elevación, es decir, juntarnos y crecer dentro de las relaciones humanas, eh, viene siendo, es el pegamento que hay que cuidar muchísimo, porque vendría siendo como el agua en el que, la, el, 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 que el pez del amor nada, y esa confianza cuando, el, cuando esa, esa pecera tiene una, una fuga, llega un punto en que el pez, Queda en el fondo nomás brincando así Así brincando, así revolcándose Se asfixia, es donde el amor Se empieza a asfixiar, donde la pareja empieza a morir Como ese pez con la pecera rota Entonces la confianza como brazo Derecho de toda fraternidad De toda eroticidad La confianza inclusive para tener relaciones Sexuales, la confianza de si tú y yo nos vamos A juntar, que lo por ejemplo para tener sexo O Miguel Ángel o Valdés Mariana Vamos a decir tú y yo Valdés Mariana más Vamos a tener sexo, ahora la confianza es saber Que no estás enfermo, en la cuestión de saber que no me vas a pegar una enfermedad, la cuestión de saber que no me vas a golpear, no me vas a matar, no me vas a herir, que va a ser algo consensuado, o sea, se fijan, la confianza gracias a ti mi querido lo Padrón, un abrazo también hermano fraterno desde aquí, desde México hasta Perú, entonces, qué importante saber cómo vamos, cómo vamos deslindando esa responsabilidad y cómo nos vamos haciendo pendejos, porque, y pendejos les voy a decir por qué, porque nos engañamos y yo creo que primero que nada tú para engañar a alguien, tienes que engañarte a ti mismo y cuando llegas a casa a fingir que nadie te hizo sexo oral y que nadie cogió contigo y que nadie te ve y llegas así con ese aromita así como que que te quieres bañar de volada y, y yo creo que hay que estar mintiendo y mintiendo y mintiendo entonces esa es la parte de los infieles ahora vamos a quiero también hablar del infiel pero del infiel fuera del matrimonio y van a decir ustedes y cómo cabrón es eso también esa, esa persona que colabora a la herida de infidelidad, es decir, la amante o el amante. A veces, eh, no sé, a veces ayudamos a cometer una herida de infidelidad por dos causas. La primera puede ser por una com competitividad eh, enfermiza, es decir, vemos si tenemos como mujeres, si yo como mujer, Estoy a ayudando a un hombre a engañar a su mujer Es como esa parte de ese odio de género De ese odio sexista eh, Ese odio a mi propia feminidad En la cual yo quiero joderle la vida A una similar a mí. Sí, y ahí viene otro tipo de cuestiones bienvenida Marta Guijarro a la transmisión y, y viene ese tipo de cuestiones donde qué es lo que yo pienso acerca de las mujeres porque yo siendo mujer yo puedo ser una mujer machista, ya lo habíamos hablado en el, en la edición de Cielo Bueno del Machismo Invisible hay mujeres machistas, entonces esas mujeres de que a quién le dan pa' que llores a, tú le lavas la ropa pero yo se la quito y todas esas cuestiones estúpidas donde vamos primero que nada de evaluándonos como mujeres al entrar a una triada al entrar a una triada afectiva sexual al entrar a una triada donde la la dignidad yo creo que por mucho es algo que es lo primero que se pierde. Yo creo que cuando una persona también ahora es del lado del amante, estamos hablando de lo que siente el amante, el lugar que sea el amante, es como el costo de lo que hablamos de la otra. O sea, tienes que embargar la dignidad. Y también, a, a, al igual que el infiel que está dentro de la, del, del dúo, del, del convenio de exclusividad que se va a romper próximamente cuando yo como amante aparezco, también es la parte del no merezco, la parte de que se chingue el mundo, ¿no? La parte de que yo no le debo nada, yo no tengo el convenio con ella, pues yo hago lo que sea. Pero también a veces, ¿cómo vamos? aprovechando esas heridas emocionales de ciertos matrimonios ciertas parejas para nosotros meternos por ahí y decir no chingue su madre pues yo le entro no o sea yo con que me lo coja y se acabó y entonces vamos hablándolo como es y por qué lo digo con esas palabras pues lo digo con esas palabras porque finalmente ese es el diálogo que tiene el infiel chingue su madre yo me lo cojo y me la cojo y ya y ya me meto a bañar y llego a la casa y otra vez ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? Y ¡El besito! Y dices tú, güey, o sea, ¿cómo te explico que, que el convenio de exclusividad también que tienes contigo es el que se ve roto? Por eso el programa del día de hoy de Dígale, sea lo bueno, este miércoles de agosto es Los Infieles eh, carne de azúcar Porque eh, comentaba yo con, con, con el pelón Con César con mi novio Me decía, me decía él que el azúcar es una droga Súper más fuerte que cualquier otra ¿no? O sea, la codependencia que establecemos Y yo por eso de ahí agarré un poquito el tema Y decía, carne de azúcar Carne de azúcar porque Carne adictiva carne que nos enferma, es decir, cómo vamos importando ahora, a nivel energético también, vamos viendo también esta cuestión cuando nosotros tenemos sexo con alguien que, que con mucha gente, por ejemplo vamos abriendo nuestro campo energético y vamos combinando, y digo, hay teorías súper fumadísimas acerca de esto, ¿no? pero yo el otro día estaba leyendo acerca de las energías y decía que tú abres abres tu, tu campo energético inclusive la gente que cree en esas cuestiones del karma, el budismo y todo eso habla de que también hay un karma que entra a ti por medio de la eyaculación por medio de la penetración, cuando mete tu pene en ti, cuando, tu, cuando, cuando se besan, cuando se tocan boca con boca cuando las manos tocan los puntos que generan excitación, se vuelve una energía se trenza como una energía, así los seres humanos se trenzan como una energía entonces vamos viendo todas las implicaciones digo, a nivel cultural y de manera cultural universal, la, la infiel y, y la esa prostitución, de la no prostitución sexual, sino la prostitución de la dignidad, como un rango asqueroso de la debilidad humana. Y digo asqueroso porque es algo que finalmente tanto el engañado como el engañante sufren. Entonces vamos viendo, ¿no? Dice María García y Admin Ortega, jaja, sí me acordé de esa rola. <risa> Hermosa, aquí alguien está escribiendo en los comentarios, a veces me pongo así muy intenso. Saludos y feliz aniversario, muchísimas gracias hermoso, gracias por felicitarme. Gracias por reír conmigo que estoy riendo en este momento emocionalmente. Fíjense qué bonito es. Aquí lo cabrón no es llorar con el que llora, es reír con el que ríe. Y a veces lo difícil es encontrar gente que ría con, con, cuando estamos riendo. Entonces, si yo ahorita estoy riendo porque tengo dos años de relación con mi pelón, me encanta que ustedes también lo tomen como un festejo de ustedes. Sí, me encanta, me encanta, sumar, sumar. Dice, si supiéramos lo poderoso que es el sexo, no, tuvi, no lo tuviéramos con cualquiera. Mi querida Mariaga Gracia García García qué importante es eso, qué importante es eso, bienvenida Villa Marcia a la transmisión, entonces les decía, las implicaciones de la otra persona también, qué perfilación tenés que tener para, para ser la amante, para ser la otra, pues simplemente la cuestión de merecimiento, es decir, cero merecimiento, es decir, por qué chingados andar agarrando algo que ya está escogido, algo, una manzana mordida, si puedo agarrar algo que ya está, algo nuevo, y no me refiero a que se nos quite lo nuevo, que se, o que perdamos algo cuando estemos en el matrimonio, pero me refiero a, porque yo, yo, yo soltero, digo, no sabe, por ejemplo a mí, no saben la cantidad de veces que hombres casados ...me proponían que fuera su amante... ...digo y no porque sea la cosa más chula de la vida... ...sino pero volvemos a lo mismo por esa cuestión de... ...y hombres casados con mujeres... ...ahora en esta cuestión de la homosexualidad... ...esta cuestión de, de cuando uno es homosexual... La, ...la cuestión cultural donde hay muchos homosexuales... ...también que no se aceptan y son casados... ...y van teniendo relaciones simultáneas con hombre y mujer... ...entonces está lleno de ese tipo de cuestiones... ...y, y, y yo se los cuento acá como del gremio, del gremio gay... no ...o sea para que ustedes van entendiendo... ...cómo funciona en el gremio heterosexual es lo mismo... Hay cuestiones donde decimos, se fijan porque los, los moteles están llenos los martes y los miércoles, porque son martes y miércoles de mercado, y de pronto vas para ir al mercado, a los mercados, a, a, los, a los Walmart o a, las, a, a los supermercados de la marca que sea, y vas viendo los estacionamientos llenos y no entras a la tienda y, no, y está vacía la tienda. ¿Sí? Oh, hay mucha más hay muchos más carros afuera que gente dentro. Y es ahí donde se dice el, el rumor urbano, cuenta. Que es donde gente que va a ligar y de ahí salen los moteles. Entonces, si vas a los moteles, los moteles están así. Entonces, qué interesantes es todos esos mitos. Y vean que van respaldados con una ciencia, con un, con un conocimiento. Es decir, esta cuestión de donde se activa la fantasía, se activa el erotismo, donde queremos encontrar el amor en una pareja. Y la, el sexo en otra. Ahora, hay mitos donde se dice que no se puede estar enamorada de, de varias personas. No se puede estar enamorado de varias personas, pero podemos ser buscadores de una cosa en cada persona. Entonces, ¿usted qué es lo que busca en su pareja? Bienvenido, díganle cielo bueno, como siempre le digo, donde va a encontrar cosas que a veces no le gustan, pero que sin lugar a dudas siempre le van a servir. Y si no le van a servir, olvídelas. Digo, tampoco es obligación que se las queden. No le haga caso a este loco psicólogo. Dice, se te pasan las energías de las personas con las que has estado. Esta persona completamente dice, dice, así es amiga, Cristina Harris, dice, Valdés Mariana dice, felicidades por su relación tan bonita. Nos equivocamos tanto al elegir pareja. Fíjate. Yo les voy a decir una cosa Cuando menos en la cuestión de escoger pareja Es una cuestión muy importante Es una cuestión... Donde no podemos ir por la vida agarrando lo que sea Y el otro día me comentaba una amiga Me comentaba y me decía Ay, es que me presentó a un tipo súper guapo Y luego me mandó una foto, obviamente el tipo buenísimo y guapísimo Pero tú lo veías y yo decía Ah, pues está guapillo, está muy guapo, un cuerpazo El tipo, ¿no? Lo conocí en una carnazada De la madre Y no lo, y lo me decía, le dije, ¿qué es lo que no te gusta de él? Dijo, lo que no me gusta es que dicen que es bien canijo, es bien volado Y yo En ese momento, güey Yo lo había borrado de mi lista de contactos, ¿sabes? Pero Resulta que mi amiga estaba así como que Ay, a lo mejor, y si me y si me manda mensaje por Facebook Y yo digo, güey, o sea ¿Cuál es el criterio de inclusión y exclusión cuando buscamos pareja? Haciendo referencia a lo que dice aquí mi querida Valdés Marían De que nos equivocamos tanto en elegir la pareja Es decir, a veces nos vale madre Y sabemos que es ojalene, sabemos que es promiscuo Sabemos que le hace el amor a todo mundo ¿Sí? Que le hace sexo a todo mundo Entonces, qué interesante es que nos vale madre Y compramos el carro ya desvielado, ¿no? Y cuando nos nos deja aquí tirado, decimos, ¿por qué a mí? Y yo no sabía, güey, ¿cómo, ¿cómo te explico que el chiste se cuenta solo? O sea, vamos viendo a la gente, vamos, y sin lugar a dudas se los voy a decir. Tenemos que tener una cuestión de filtro a la hora de elegir una pareja. Y, y no importa, digo, aquí claro que en este país es misógino y en este país de, 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 de tanta pobreza emocional. La gente dice cómo eres mamón, cómo eres tangrone, te vas a quedar solo porque no encuentras, porque quieres un modelo. No, no, güey, no quieres un modelo. Yo lo que quiero es alguien que esté a la altura de lo que yo merezco. Porque yo también necesito a alguien a mi nivel. Y sin lugar a dudas, yo siempre les digo, no hay gente de segunda clase. Pero también hay una clase para cada gente. Es, y la clase que nosotros nos damos. ¿Y cuál es la clase que nos damos? Yo también les digo, nosotros somos los que nos volvemos de segunda clase. Pero de pronto cuando vamos nosotros tratándonos como personas de primera clase y acercamos nos acercamos a alguien que se trata como de segunda clase, entonces es ahí donde no hay una no hay 1.5 clase hay primera o segunda, no hay clase intermedia, entonces es demasiado es demasiado claro esto que estoy diciendo, ¿no? Rocio Cedillo lo está viendo bienvenida también a la transmisión mi querida Rocio Cedillo cuéntanos qué tipo de pareja es la que eliges Cristina Harris dice, lo que pasa es que a veces nos ponemos el precio más bajo es lo que yo diría, <ríe> me da mucha risa mi querida Cristina Harris porque estaba a punto de decirlo andamos fiando la caricia y fiando la caricia, es decir, entrándole a la putería. Y la putería me refiero a, a la falta de compromiso, me refiero a la parte de donde no sabemos qué agarramos, que lo que la vida nos mande. Sí, vamos quitando todos esos mitos de la putería. Porque la, la infidelidad es lo que va, lo que busca es eso. Hay una canción de Pimpinela que me gusta mucho. Me gusta mucho escuchar porque dice. Dice que, dice eh, la esa de vete, olvida mi rostro, mi cara, mi casa y pega la vuelta, algo así dice. Y él dice, en la contestación de él, ya saben que son como pleitos de pareja en, con, con música, y eso es pimpinela, ¿no? Entonces, dice, él le dice a ella que, que en, en busca de emociones un día marché de un mundo de sensaciones que no encontré. Así dice la estrofa. Entonces, a veces es eso. Entonces, es aquí donde se apoya la teoría. Así se fijan cómo también culturalmente está sobrevalorizada la cuestión de tener, de tener mil parejas ahora. Otra razón también que la que, por la que quiero la que quiero comentar que también sea la infidelidad es por venganza. Porque fíjense, imagínate que, imagínate que, eh, no sé, imagínate que César y yo. César a lo mejor me fui infiel alguna vez, ¿no? entonces yo llego y lo perdono, entonces lo perdono de los dientes para afuera con los cuatro tipos de perdón los que hablamos el otro día, el perdón barato, lo perdono de los dientes para afuera para quedarme con él seguir recibiendo sus beneficios y la verdad fregada, ¿no? entonces de pronto a mí se me presenta la oportunidad de ser infiel entonces yo me doy esa licencia moral de decir, güey, pues él, mi César fue infiel, pues yo también le voy a ser infiel y estamos a mano y ese es el convenio de exclusividad mezclado con venganza que nos hace quedarnos en una relación donde nos damos una licencia moral. Es decir, malo, más bueno, igual a menos malo. Es decir, malo, malo porque, malo que porque, porque le voy a ser infiel. Pero bueno porque, porque yo le perdoné una infidelidad. Entonces, malo, más bueno, igual a menos malo. Entonces, pues, arráncate, ¿no? Vamos, a donde nos vamos, a donde quiera chiquito A donde quiera chiquita, y esa es la parte donde No somos honestos, donde no, Donde engañamos por venganza, sí Donde estoy, no sé, para quedarnos De igual a igual, es decir El ojo por ojo, el diente por diente La ley del talión, no, o sea ¿cómo, cómo vamos haciendo esa justicia Mentalizada, estúpida Donde vamos teniendo esa Estúpida, literalmente esa estúpida Percepción de lo que es la confianza De lo que es la pareja, y ya para cuando menos Pensamos, vamos teniendo convenios de exclusividad Abierta, exclusividad abierta, es decir, con que me digas con quién coges, mi amor, qué le hace, yo no me enojo, nomás no dejes de coger con André con Agustina, o no coges con Armando y con Beto, de alguien más si es infidelidad, pero si coges conmigo con Armando y con Beto, no es infidelidad, esa, esa exclusividad abierta que dices tú, que sin lugar a dudas hay formatos de relaciones abiertas, relaciones donde pues tú y yo tenemos relaciones y queremos a poner a un otro, podemos tener a un otro y nadie se ofende, ¿no? Pero nada más ese, es decir, nada más ese, ¿sí? Entonces, ¿cuántas amalgamas tenemos en este tipo de la cuestión sexual? Porque la cuestión sexual, quieren que les diga, es una cuestión súper rica, súper rica y no me refiero a, bueno, aparte también es que es rica en lo sensorial Rica porque pues, personalmente a mí me encanta el sexo y personalmente yo creo que a ustedes también les da de encantar el sexo Porque el sexo es una cosa deliciosa, es una cosa buena, es una cosa que nos da plenitud orgánica, es una cosa que nos libera y es una cosa, no sé, es una cosa exquisita Pero hay que tener una cuestión de formato de dignidad antes de establecer una conexión sexual con alguien y de dignidad me refiero hasta ver a dónde vamos ahora. Porque ustedes se preguntan por qué Los hombres, en específico los hombres en esta sociedad mexicana machista y misógina, y cuéntenme mis hermanos de otros países, Chile y Perú y todos los Estados Unidos, si en sus países es lo mismo. Este, esta cuestión de por qué nunca nos divorciamos. Digo, si está toda madre la acogida ya, y la pachanga y el besito y. Y la intimidad, ¿por qué nunca nos divorciamos? Pues porque realmente sabemos que la otra persona es nada más para sexo. Y realmente sabemos que nos da miedo perder a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque finalmente la parte de sustentabilidad emocional nos las da esta persona. Es decir, el infiel... Nada más se divierte el pene y la vagina con el, con, el, con, el, con, el, con el amante Pero realmente está lleno de recompensas sociales, económicas y emocionales Es decir, vínculos perdurables sí Con la persona con la que hizo la primera unión Es decir, con la esposa con el esposo Con la relación base Entonces... La relación base, vamos a manejarla así, la relación base es mucho más importante que las relaciones satélites que tiene. Porque de pronto vamos viendo que es la, la catena de las capillitas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cómo vamos entablando esa sobrevalorización asquerosa acerca de usted, mi hijo, cójaselas a todas, pero usted, usted mi hija, usted guárdese para la virginidad, para su, para su esposo? Entonces dices tú... Wey, cómo les cuento esta parte donde nos faltan tres tornillos como sociedad y donde estamos sobrevalorizando. Entonces, donde vamos haciendo dos cuentas, wey. Yo me wey, me caso con César. No, Y mi cuenta mi cuenta bancaria emocional con César está al tope porque todos los días César le invierte y todos los días yo le invierto ¿no? Y de pronto vamos viendo que ya ha, ha habido ciertos gastos en la pareja emocionales y de pronto yo quiero tener una cuenta alterna como una cuenta rescate Es decir, donde nace la cuenta emocional del amante, entonces yo empiezo a invertir emocionalmente o César empieza a invertir emocionalmente en un amante y esa es la teoría de las dos cuentas. Entonces, final y, final y absolutamente, estas dos cuentas nos llevan a un embargo emocional, porque si a veces es difícil ahorrar en una cuenta bancaria, imagínate en el Bank of America, ahí en Cristina Harris para que nos diga, imagínate, si ahorramos en el Bank of America o, o, o ahorramos en Chase, tendríamos que dividir los mil pesos para ponerle 500 y 500 a cada cuenta, cuando antes era nada más para el Bank of America. Entonces vamos viendo en, en Banamex o en Bancomer ¿sí? Si tengo, mil, mil, eh, si tengo una capacidad emocional de ahorrar mil pesos emocionales al mes y meto mil, y tengo que meter mil en Bancomer, pero como ya tengo a Banamex también, entonces pues ya le quito a Bancomer, le pongo 500 y le pongo 500 al otro. Entonces, ¿cuántas cuentas emocionales tenemos? A usted, eh, ustedes díganme, quiero que me lo hagan el favor de contarlo. Dice, me encanta cómo eres, dice Cristina Ayala. un beso mi querida. Cristina la guapísima por cierto Aquí hay gente que se está Armanda Mejía un saludo y un beso para ti Está etiquetando a Mayra Patricia Ramírez Loreli Villalobos dice las infidelidades no se perdonan Fíjate que yo te voy a decir una cosa Ese es otro mito En las parejas mi querida Loreli Villalobos En las parejas La infidelidad sirve para dos cosas O para destruir la pareja O para reivindicar el diseño de la pareja Y sin lugar a dudas y aunque no me lo crean No me van a lanzar este, piedras por aquí por la cámara Por lo que voy a decir pero lo voy a decir es que a veces hay la, la infidelidad de pronto ya no es una cuestión para para, para muchas personas ya no es una cuestión para, para divorciarse inclusive es una cuestión que la, las personas, las parejas, se si los digo por experiencia en terapia las parejas han tomado como para reivindicar ese rumbo afectivo para crear un nuevo destino inclusive yo conozco gente que, no sé, el esposo era infiel aquí en Chihuahua y se van a, a Guadalajara y allá tienen un super matrimonio pero se salen del lugar, ¿no? Y es decir, vuelven a ser un convenio de exclusividad Es decir, la infidelidad sirvió como trampolín para caerse y levantarse Es decir, llegar hasta el fondo, empujarse y ¡fum! salir hacia arriba Entonces... Aquí las cosas van a ser lo que usted quiera. Y sin lugar a dudas, no podemos tejer como una real, absoluta eh, reacción el abandonar a alguien o dejar o mandar a la chingada una relación por una infidelidad. Yo yo conozco mucha gente que después de una infidelidad han vivido las segundas nupcias de una manera excelente. Y no me pregunten cómo, pero yo creo que funciona en, en función de del sistema de creencias de cada quien. Habrá gente que, para la cual la infidelidad es así como que, ah, bueno, pues estupendo. Pero hay gente para la cual la infidelidad le ocasiona un grado de caerse en una depresión o suicidarse. Entonces, depende de qué es lo que tú te dices acerca de la infidelidad Habría que ver en, en el tipo de terapia cognitivo-conductual se, se habla de creencias centrales Entonces, dependería, mi querida Lorelia Lobos A ver de qué es de lo que tú piensas que es la infidelidad Porque a lo mejor yo te digo infidelidad Y para mí es así como que, ah, pues la fin de la relación, pero ya Pero hay, habrá gente que diga, oportunidad para crecer y, y la felicidad es relativa y la, y la infidelidad relativa es dependiendo de la profundidad del nexo De cada pareja porque también a otro lado Ahora, la infidelidad también se hace por venganza hablamos y por curiosidad Ahora vamos a hablar otro tema O un subtema dentro del tema de los infieles La infidelidad también como una solución ya para acabar la chingada con esta relación Es decir, no tengo los huevos emocionales para, para bien irme Entonces busco andarla cagando para... Para que este güey me deje. A veces los hombres, fíjense, los hombres somos bien, mire, bien miedosos. Y los hombres le dejamos la responsabilidad a la mujer de que acabe con la, con la relación. Y a veces una, una infidelidad es el brete o la idea perfecta para acabar con un matrimonio que estaba muerto hace mucho tiempo. Es decir, es como tumbar el pasado, es como darle con la troca con el coche para abrirlo, ¿no? Entonces, vamos, vamos siendo bien honestos, vamos siendo bien. Indispensablemente aceptados en el sentimiento Es decir, vamos viendo por qué somos infieles Cristina Hardy dice, entonces la infidelidad es la falta de amor propio Y se me fue para arriba, y valores, completamente Fíjate, la infidelidad más que nada es la cuestión del no merezco La infidelidad es la cuestión de es ese amor propio roto Ese amor propio lleno de hoyos Donde... Vamos viendo que no merezco, que a veces mi pareja es algo demasiado bueno para mí O sea, no merezco esa mujer que me respeta, me aburre las relaciones bien, me aburre el buen sexo con mi pareja Me aburre eh, tener que tener la capacidad de cuidar cuidadosamente a alguien Es de decir, yo soy incapaz de dar, yo estoy para recibir Esa parte de infidelidad nos, nos, nos habla de, de una cuestión de un hambre incalmable y no me refiero de sexo, a veces yo creo que la, las personas que tienen mucho vacío emocional se conforman con sentir una realización fisiológica, pero sin lugar a dudas eh, quiero que me lo comenten si les ha pasado eh, quiero que sepan eh, que también yo creo que inmediatamente después de cuando nos venimos, de cuando tenemos relaciones sexuales, cuando eyaculamos los hombres o cuando tenemos una relación sexual con mujeres que tenemos un orgasmo o cuando mujeres cuando, cuando como mujeres nos venimos y venimos me refiero a eyacular a, a cuestiones este ya estructurales sexuales genitales yo creo que ahí es donde viene la culpa ¿no? En cuanto termina el placer orgánico empieza el displacer emocional ¿Por qué? Porque sabemos que es un acto que viene clandestino, que es un acto que está sobreponiéndose a la felicidad y a la, y a la alegría de alguien más. Yo creo que en ese momento en el que sentimos que nos venimos, que eyaculamos, que nos ven, que terminamos el, el placer a nivel eh, este, genital, yo creo que en ese momento nos damos cuenta de la pendejada que estamos haciendo. Y yo creo que la pendejada no tanto en función de la otra persona, sino en cuestión de... La maldad que tenemos Y la cuestión de cómo podemos mancillar un amor Que a veces es muy puro Y cómo podemos mancillar la confianza Y, y coméntenme, comentenme si a alguien le ha pasado O sea, cómo después de, de caer en ese momento De ah, de excitación sexual De estarse tocando, de venirse y todo eso Que es algo riquísimo, por cierto Cómo, pum, viene la guillotina del Eres infiel, infiel, infiel Está sucio, está esto, está lo otro Y todo ese diálogo destructivo que tenemos Acerca que nos genera un dolor emocional Pero primero que nada el infiel Cristina dice aquí, dice Dice Ari Mejía, dice Falta de amor propio en ambos, no completamente Yo creo que para yo estar casado Y yo andar buscando a alguien Es decir, pues mejor le digo a César que ya no quiero ¿no? Inclusive, de veras, si te gusta la putería el, Un tip Así como entre compas y psicólogos Si te gusta la putería, nada más termina tu relación Y anda con todo el mundo Esa es la parte donde Para que no tengas que después de que, cuando te vienes eyaculas o cuando tienes una, o un orgasmo Tu mujer o tu hombre no, tenga, no te venga esa guillotina Ese ahogo emocional que te dice Que está jodido y está podrido lo que estás haciendo Y cómo, es como estar dormido así súper rico así y de repente en que te despierten Con una bofetada, ¿no? Y a veces despertamos al cuerpo después de una intensidad erótica tan rica, la despertamos con una bofetada emocional. Es decir, la cagaste, estás haciendo mal, heriste a alguien, te heriste, te permitiste, te denigraste. Y todavía ese tipo de cuestiones que no hacen feliz a nadie, ¿no? Entonces, dice Marta Guijarro, dice generalmente las personas perdonan una infidelidad son muy criticadas, fíjate que sí, porque también las, las personas siempre están pensando en lo que hacen los demás y no ve su vida jodida, entonces yo creo que si supiéramos comprender no había falta criticar o perdonar, entonces mi querida Marta Guijarro, eh, eh, sí son criticados, pero también hay que ver de dónde viene la crítica, de pronto la gente critica cosas que ella cree que son menos crueles de las que ella vive, yo una, alguna vez escuchaba a alguien que decía que una, una infidelidad era mucho menos que un golpe, entonces, si alguien que alguien a la que, a la que golpean, la golpean, pero el marido no, es tan misógino que no le alcanza para, para ser infiel, pero le alcanza para golpearla todos los días, entonces esa mujer golpeada, pero no engañada, o ese hombre golpeado, pero no engañado, va a tildar la infidelidad como algo que es lo peor para él poder ve, hacer ver lo que él vive como menos, como menos tóxico. Entonces, ¿cuál es el problema? Grave en función de qué, ¿Criticables en función de qué, chingada madre. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que la vida es un traje a la medida. Entonces, aquí lo único que puede decir, me quedo, me voy, es usted. Yo creo que aquí es una cuestión de nada más suyo, no, no tiene nada que ver. Ahora, también les voy a hacer, les voy a dar ahora un poquito de lo que son las, las eh, encuestas y lo que viene siendo un poquito de la estadística. Se dice Fíjate, la Sociedad de Sexualidad Argentina hizo un estudio en el, el cual arrojó que el, del 60 al 65% de las mujeres argentinas han sido infieles. ¿Sí? Entonces, hicieron ese mismo estudio, pero ahora basado en una muestra de hombres. Y los hombres eran nada más un 10% arriba más infiel que las mujeres. Es decir, de entre el 70 y 75% de los argentinos han sido infieles. Entonces, ¿se fijan qué interesante es esto? ¿Se fijan cómo a veces también nosotros como mujeres y como hombres vamos tratando de parecernos a las patologías del otro sexo, o del otro género, entonces con ese brete de venganza, de igualdad, de poner la balanza, entonces se fijan como no hay mucha diferencia, se fijan cómo todo mundo tenemos la oportunidad de ser infieles, hay gente que dice, ay no, mi marido está bien feo, ¿quién lo va a pelar? Feo en y volvemos a la misma chingadera, mi querida Cristina Harris y Marta Guijarro, feo en cuestión de quién, feo para quién, fea para quién. ¿Poca cosa para quién? ¿Mucho para quién? ¿Poco para quién? Yo creo que todos tenemos la decisión, eh, perdón, la oportunidad de ser, de ser eh, indiferentes ante la putería. Todo el mundo puede decir, a todos nos han chuleado en la calle, a todos nos han dicho, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué horas traes? O sea, ¿qué bien se te ve el pantalón? O sea, a todos nos han tirado el calzón. Pero la decisión y la indiferencia ante la putería, eso es algo de cada quien. Y se lo digo como se lo tengo que decir, porque eso es la putería. Sede en Spanish: Infidelidad, putería. Búsquelo en internet para que vea que si sí existe el término: putería. Dice, a ver, Ari Mejía dice: Pero para poder perdonar y poder continuar, se requiere terapia de pareja completamente. completamente. Yo creo que necesitamos ese puente psicoafectivo que ejerce el terapeuta de pareja para poder eh, estar como unir esas dos, dos cuestiones que estaban así, pero que se volvieron islas pero es un puente, el puente donde, brinda la, donde camina la confianza y el amor de la pareja, entonces cuando hay una ruptura de infidelidad pasa esto, se retraen, y nos pasamos de ser un puente a ser una isla, y somos un archipiélago, y de pronto queda aquí el papá, mamá y los hijos, porque también los hijos, acuérdense que se los dije en la sesión de les decía lo bueno de los hijos del divorcio, quedamos la familia, queda como un archipiélago, porque es decir, de, de ser una red, quedamos a ser todos así, estamos juntos, pero cada quien estamos en un archipiélago, en un archipiélago emocional, es donde estamos unidos, y cada quien desde su dolor, entonces, la cuestión aquí del terapeuta es esto, es une Hace esos caminos Es como regar arena para unir esta isla Esta isla con esta Y poder volver a establecer ese puente de comunicación Y establecer ese puente de dignidad Otra vez, donde digo, si sí se puede ¿Verdad? Porque también es una cuestión Que a veces como, como terapeuta Les tengo que decir, eh, les tengo que confesar Es muy difícil, ¿no? Porque de pronto el hombre comete la, la estúpida actuación De decir, ay, 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 ya te dije que sí Cogí con Andrea, te dije que fue infiel Pero ya cae a ti y es donde el, la, una de las dos partes por lo regular el que es infiel quiere que el otro se le pase así y no hay todo un proceso entonces qué importante es respetar los procesos porque la vida es un traje a la medida entonces pero también si usted está entrando un proceso en donde usted su pareja le fue infiel usted tiene que definir también porque un camino fácil no va a ser un camino lo fácil lo va a entonces usted tiene que ir a, traerse, a su cerrar sus ojos y volver a su cu cuenta emocional, ir a hacer un, un estado de pérdidas y ganancias emocionales que es lo que quedó roto después de la infidelidad para que usted pueda saber si vamos a poder pasar por todo ese proceso tan doloroso pero sobre todo ese proceso tan eh, a, tan ambiguo y tan complejo de lo que es restablecer la pareja después de una infidelidad bienvenidos a ella, le la bueno aquí no le vamos a decir lo que le es a escuchar le voy a decir lo que le lo que tengo que decir y de la manera en la que la tengo que tratar Dice, espero haberte respuesto a tu pregunta, mi querida Ari Mejía. Sandra Marvágues dice: A veces la infidelidad es solamente la cereza del pastel. Hay cosas que duelen más que una infidelidad y que definitivamente estas destruye el matrimonio. Coméntame como cuáles, porque yo creo que también, si bien la infidelidad es una de las cosas que más laceran en un matrimonio, yo creo que también los golpes. Yo creo que también, yo creo que a veces no somos infieles con la pareja, pero ahí les va a otro tema. Pero somos infieles con nosotros mismos al quedarnos con alguien que no nos ama, alguien que nos maltrata, alguien que nos golpea, alguien que nos hiere, alguien que todos los días nos come la autoestima, alguien que todos los días como una hamburguesa, nos come de a poco, ¿sí? A alguien que todos los días nos roba el entusiasmo por vivir y a veces es la peor infidelidad si tú me preguntas a mí mi querida Sandra Marvalles, la peor infidelidad que tú puedes cometer es la infidelidad de estar en un lugar donde no se te respete no hablemos de un escarnio social, no hablemos de la burla de los cuernos o la canción esa de El Venado, El Venado. Esas pendejadas que, que la gente hace como para reírse y las cosas que le te, que te, le da miedo realmente, ¿no? Hablemos de cosas mmm, más serenas, de, hablemos de cosas que nos impacten en lo emocional para crecer, no para hacer de esta vida una mierda, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de todo lo que se rompe con una infidelidad vamos a hablar de, de vamos a hablar por ejemplo de los síntomas que sufre una persona que es engañada por ejemplo el shock, es decir, no puede estar pasando, ¿cómo? y a mí, ¿cómo? ¿por qué? y luego de cómo vamos pasando a este pensamiento in, intrusivo de decir, ese pensamiento que nos roba la paz y lo, tendrá el pene más grande que yo ¿y cómo lo habrá hecho? Y lo habrá hecho de perrito. Y a él sí le habrá hecho sexo oral. Porque a mí nunca me lo hizo. Y ella sí se lo hará bien. Y ella. Y empezamos con esos pensamientos intrusivos. Fíjense, son los tres síntomas de la, de la, gente, que, de la gente que es engañada. Primero, el, porque a mí el shock, el pum, la cachetada donde. Donde vamos perdiendo el mundo ideal, donde se, donde vemos caer, pum, así, que el puente se convierte en una isla, ¿no? Donde vamos viendo la mutilación de tantos sueños, tantos sentimientos, tanta expectativa, donde vamos viendo la caída de ese imperio, de ese castillo que hicimos, como diría Amanda Miguel, mi, mi rey era un monstruo de piedra, ¿no? Entonces cuando vemos viendo que ese monstruo de piedra sale y se exhibe, cuando cuando vemos la infidelidad y cuando, cuando se desmorona ese shock, ¿no? ese shock que, que, que nos cae encima, ese es el primer síntoma de la persona que, que es engañada y lo vamos viendo, el, el pensamiento es intrusivo, el pensamiento repetitivo donde nace la maldita comparación y digo maldita porque maldita la hora. ¿Por qué? Porque la comparación le decía Iga tiene las bubis más grandes y tenía más nalgas que yo y a lo mejor Iga sí le hace sex sexo oral y yo cometí el error de no hacerlo y yo esto, y vamos viendo toda una calaña de, intrus de intrusos que nos inyectamos y monstruitos emocionales que nos van cayendo adentro y que nos van comiendo de adentro hacia afuera güey. Y como les cuento, ya sabemos cuál es el Desenlace de eso, una depresión, un suicidio Una cuestión de arrebato Una cuestión de desvalorización, entonces Sin lugar a dudas, ese argumento Torcido, ¿no? Que finalmente desencadena En el tercer síntoma, el enojo La furia, y me las vas a pagar Y esto no se queda así Y se las voy a dar a otro, como dice mi Rivera, ¿no? Las caricias, no me entiendan. Entonces, y es donde queremos, volvemos a lo mismo Establar ese, ese Derecho de venganza, ¿no? Donde queremos Ponerle esa balanza, ahora te voy a chingar ¿no? y es decir donde para chingarlo tenemos que batirnos en la misma mierda y donde perdemos de vista la dignidad que tenemos donde perdemos de vista que el respeto no lo faltó pero la dignidad la entregamos nosotros cuando nosotros nos ponemos a ser infieles para pagar una infidelidad con otra es como tapar un, un, un balazo con una bala más grande Digo, no, no sirve ¿no? digo no hay manera Aquí dice que lo padrón hizo Eso lo has resumido muy bien La infidelidad es una culpa emocional completamente Esa maldita cosa de no valgo, no merezco Ese doble vínculo con mamá ese, Tiene mucho que ver con las heridas Con las heridas madre, ¿no? Tiene mucho que ver con la... Con, es gente a lo mejor que abandona antes de que lo abandonen Es ese apego evitativo, ¿sí? Es decir, no busco cómo cagarla, no, no, no sé cómo cagarla para que este güey se vaya, ¿no? Para que esta güey se vaya, ¿no? Entonces, vamos viendo todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Rita Cárdenas también venía a la transmisión, dice, los feos tienen más suerte. Fíjate que por lo regular, los que decimos feos... Ay, hola el guapo, ¿no? Los que decimos los, los feos, tenemos más carisma. <risa> Pero fíjate que curiosamente, el carisma como un, como un brazo derecho, y yo sin mis brazos derechos, ¿verdad? Porque todo, tiene un, todo concepto tiene un brazo derecho. Es decir, la, la manera en la que lo ejecutamos. El, el carisma como brazo derecho de la simpatía. Porque hay, fíjense, el infiel es muy simpático por lo regular. Los infieles son muy simpáticos, pero no son empáticos. La simpatía es la, es la capacidad de embonar y establecer relaciones a donde quiera que vamos. Es la relación de empatizar con el mundo. De entablar una buena relación con el mundo. Esa es la simpatía. Pero la empatía... Es la cuestión de, de ser empate, de ser al mismo nivel de profundidad de nuestra relación con nuestra pareja. Es decir, que nos duela su dolor, que nos duelan sus heridas. Y no me refiero para una manera patológica de cargar la mierda del otro. Me refiero sino para no tocarlas, güey. Me refiero para tener la cuestión de, de no abandonar ese convenio y tener esa cuestión de siempre tener en mente las promesas que hemos hecho. Bienvenidos a Dígale el lo bueno, ¿cuántas promesas ha roto con su pareja este día? De pronto vamos entablando relaciones donde vamos prometiendo para romper, güey, y esa es la cosa que no se vale. Los infieles como una calamidad, fíjense, como una calamidad que por un lado es reprochable, pero por otro lado es una aventura que nadie se quiere perder bienvenidos a Dígales cielo bueno lunes miércoles y viernes 8 de la noche ¿Qué quiere que le diga la vida es maravillosa dice hilda costa dice me encanta que siempre utilizan las palabras indicadas mi querida hilda como chingado le explico las cosas como son bienvenidos a Dígales cielo bueno y quieren que les diga una cosa más vale una verdad que estremezca que una mentira que endulce entonces porque la mentira es el brazo derecho también de la infidelidad creo mucho que, de, que es cuestión de valores completamente también es mucho de lo que vimos en casa pero también es mucho de lo que es que es multifactorial es, es multifactorial eh, mi querida Ari Mejía es, es multifactorial porque yo creo que es una cuestión más que nada de, de qué es lo que yo merezco güey o sea si quiero andar cogiendo con todo el mundo y coge, 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 coge y finalmente yo me estoy resumiendo así como si fuera un pene con patas, con piernas ¿no? que va caminando por la vida imagínense un pene con piernas ahí caminando por la vida o una vagina con piernas caminando por la vida entonces ¿qué soy? ¿Soy una persona completa o soy solamente algo genital? Tenemos muy genitalizados las relaciones. Tenemos ahora los modelos porno también. La pornografía también ayuda mucho porque de pronto estamos viendo una, una película pornográfica. Digo, yo creo que todo el mundo hemos visto una película pornográfica. Que son buenísimas, por cierto. Y, 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 donde, y donde vamos viendo que hay penes de este tamaño, güey. O sea, un pene así este tamaño, un pene de 30 centímetros dices tú. Digo, un pene grande. O sea, ¿cómo les explico? Que no es nada cómodo. Entonces... Qué interesante eso, ¿cuáles son los modelos virtuos de virtuosidad sexual que se exponen? Las boobies súper grandes así, y que si te quitas el vacío no se te mueven, no se te caen, y ya todo el mundo quiere unas chichis súper duras, ¿no? Entonces, qué importante es cómo, todo lo, cómo, cómo nos vamos permitiendo que nos introyecte el mundo, ¿no? Cómo nos vamos permitiendo que, que la situación sexual social, esa hipersexuación, de, de, donde siempre vemos el patrimonio como una área donde Ah, ya nomás lo hacemos de perrito siempre Ay, no, pues ya sé, ya me pongo, ya sé cómo lo hago O sea, ¿cómo, cómo nos permitimos aburrirnos por medio del aprendizaje social? Entonces, dígame, dígame exactamente El chiste se cuenta solo, ¿no? Kelo Padrón dice, no hay peor dolor y vergüenza después del sexo, la culpa y las ganas de salir corriendo de ahí. Es exactamente, es esa parte donde apenas te vienes, apenas eyaculas, mi querido Kelo Padrón, y si ya te quieres levantar los calzones y salir corriendo ahí, y la otra persona se quiere quedar así como que, ay, que esto, que el otro, que mira, que qué rico, y tú, ya lo que quieres es que se largue. Es así como que vístete y vete. ¿Sí? Es esa parte donde yo me quiero levantar los calzones y salir corriendo a madre para evitar que pasó y seguir la vida y ya. Qué feo no, que tengamos que vivir meramente realizaciones biológicas cuando la mayor virtud de esta vida es vivir realizaciones emocionales sin simple y sencillamente el sexo como un brazo derecho de la relación sí. pero también quieren que les diga una cosa, el sexo también como una manera de reducirnos porque el sexo es maravilloso, me queda claro, ya se los dije otra vez personalmente me fascina el sexo pero quieren que les diga una cosa, yo creo que el sexo es nada más el pretexto para quedarse para saber que nos podemos quedar al platillo fuerte. El sexo nada más es la es el entremés, es la es la sopita esa que te sirven ahí. Lo que vienen la emoción, el amor, es el verdadero plato fuerte. Muchas gracias por sintonizar esta Esta cápsula de psicología. Dice, aquí, jaja, me encanta cuando dices la putería. La putería, mi querida Laura y Germán Torres Astaparral. Sí, muchas gracias, dice. Aquí, aquí otro comentario. No, me, no quiero que se me pasen los comentarios, dice. Porque a veces corto la transmisión así abruptamente y lo de gente. Ay, te escribí y digo, perdónenme, pero no, no me salen todos. Dice, a veces le damos mucho peso al acto sexual y preferimos perder una buena relación en la que ya tenemos pesado, eh, pasado muchas cosas. Más importante es como el apoyar el día con día y todo por el que irán completamente mi querida, Kelo, mi querida Kelo Padrón, mi querido Kelo Padrón y mi querida Perla Dan, eh, Dan Martínez Ortiz. Dice ¿Por qué la gente se enamora por sexo? Porque confundimos amor con atracción. Esa es la única respuesta mi querido, P, eh, mi querido amigo peruano Kelo Padrón. Confundimos atracción con amor. Entonces, ¿cómo les explico? Esa es la cuestión en esa confusión y basados en esa maldita confusión, es en la cual en la que las amantes se quedan siempre siendo las amantes. Así es, confundimos atracción con amor. Dice, muy cierto, Rosa María, un saludo y un beso hermosa, creo que la imaginación es lo que más daño hace, completamente, la imaginación que es el segundo, es el segundo síntoma del engaño después del choque, es el pensamiento intrusivo, lo que tú llamas imaginación esa de, y cómo lo haría, y con ella sí lo haría rico, y por qué con ella sí se le para y conmigo no, y por qué con él sí lubrica, y por qué con él no necesitamos utilizar lubricantes, y por qué con él sí se deja hacerse lo anal, y, y ese tipo de comparaciones, y dices tú, hello, ¿para qué te martirizas? Armando Mejía dice, Armando Mejía dice, muy cierto, Cristina Harris dice, que lo, la gente no se enamora por sexo, eso es solo atracción física y deseo, creo yo completamente, mi querida Cristina Harris, dice, y tú crees que un infiel cambia completamente jamás, eso no se quita, lo infiel no se quita, porque es un estado, es una herida abierta y volvemos a lo mismo, los infieles son buscadores de sensaciones, los infieles son, tienen una cuestión de adicción a, a la adrenalina, entonces lo que hacen es ponerse en situaciones de riesgo emocionalmente, para ser, tener esa dotación de adrenalina, son, son buscadores, son buscadores de sensaciones. Dice Muy cierto, el carisma nos hace bellos completamente. Vale, Marian, muy cierto, la empatía no existe en un infiel. Completamente no existe. Existe un exceso de simpatía, pero no tiene nada que ver con la empatía. Fabi López dice: Las cosas como son, completamente chingada madre. Así, así como se a hablar. Dice mi, Cristina, mi querida Cristina ya la dice. Se acabó mi pila. <risa> un beso hermosa. Corre por tu cargador. Me encantas, dice Ari Mejía, me encantas también a mí, tú a mí, dime de dónde eres hermosa. Qué lo padrón, bienvenido desde Perú. Qué lo padrón, bien dicho. Y quiero, quiero agradecerles, fíjense, ya voy a cerrar la transmisión pero no sin antes agradecerles el favor ahora de la fidelidad de ustedes hacia Díganle el Cielo Bueno. Y esa empatía y ese carisma y esa cuestión que nos hace crecer como comunidad más, más, más y más a mis hermanos latinoamericanos, mis hermanos de Chile, mis, mis amigos de Santiago de Chile, de, de San Marcos, Guatemala, mis amigos de Perú, mis amigos de Venezuela, de todos los países donde nos, por favor, me hacen el favor de esta compañía virtual, mil gracias. Les agradezco el favor de su, de su preferencia virtual y sobre todo les agradezco la sinceridad y les agradezco el amor Hacia mí por tolerarme de decirles las cosas que a veces Ni siquiera nos atrevemos a imaginar Bienvenidos a llegar al cielo, buenos lunes, miércoles y viernes Como siempre le digo, pares en el banco más alto Ámese de corazón, tóquese, acarícese Hágase el amor, hágase el amor Hágase el amor y hágase el amor Este día, el chiste se cuenta solo Mi querida hermana chilena dice Gracias por tus temas tan buenos, gracias a ti Gracias a ti por también acercarte y convertirte en mi paciente Y que tú y juntos rompamos La... La cuestión de la falta de cercanía cuando nos conectamos y de corazón a corazón sin hacerle nada daño nadie a nadie, todos establecemos un vínculo de fidelidad. Bienvenidos a dígale cielo bueno, ¿qué quiere que le diga? La vida es maravillosa. Nos vemos en la sesión del viernes, 8 de la noche, tenemos la cita, el tema, ni idea tengo de qué voy a hablar. Así es que, ¿saben qué? háblenme ustedes y escríbanme por Messenger de qué quieren hablar aquí como en Botica aquí hay de todo y a ustedes mis queridos colaboradores lo que pidan, les mando un abrazo y un beso y yo, no es por presumirles pero voy a, a ir a disfrutar una noche increíble con ese pelón que todos conocen, con ese pelón pelón, espérame, porque para allá voy ahí salgo, un besito bendiciones, seamos fieles, la fidelidad como el primer síntoma del amor propio, la fidelidad como la primera manifestación de yo valgo, yo soy y yo merezco. Bendiciones.